0: בסיווג גבוה, גרון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. בוקר טוב, איין. היי, בוקר טוב. אה, יש לי הכבוד היום אה, לארח בפודקאסט שלנו את אה, ראש אגף המבצעים לשעבר בשב"כ, אה, שסיים אה, לפני לא הרבה מאוד זמן. אני חושב שזו הצצה מאוד מעניינת. זה פעם ראשונה שהוא... מתראיין, ואין, מאחר והוא גם אגוז קשה לפיצוח וגם נושא מאוד מאוד ייחודי ומשמעותי, אז א', אני מעט, מעט זהיר, מה שנקרא, בחשיפה, כדי לא לפגוע לא בו, לא במערכת ולא באגף שעליו הוא פיקד. הצצה נדירה לתחום שהוא מאוד מאוד ייחודי במערכת הביטחון הישראלית. וכמו שאמרתי בהתחלה, פשוט כבוד גדול, אין, תודה רבה שבאת. נתחיל מזה שככה, לפני שנצלול ככה למעמקי העשייה המבצעית, כמה שאפשר במגבלות הביטחון של כוחותינו שפועלים כל הזמן, גם היום בג'נין. Uh, אני רוצה שתספר קצת על עצמך, מה שאתה יכול. <laughs> uh, אני, מה שנקרא, לא אטלטל אותך, אני אתן לך להיטלטל לבד בספינה הזו, אני חושב שזה מאוד 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 מה...
1: יהיה לנו מעניין יחד. אז תודה. <laughs> טוב, אז זה uh, בן 52, נשוי, שלושה ילדים uh, מקסימים. Uh, בעצם מסלול החיים שלי הוא פשוט. גייסתי לצבא אחרי סיום לימודי התיכון, צנחן. צנחן צנחן פשוט כזה, צנחון. לא רגיל, כן. סיירת מטכ"ל ואני ארגיד שכולם סיירות. לא, לא. צנחן, גדוד 202. כשבתכנון הרעיון היה בעצם לממש קריירה צבאית ארוכה. אבל אז בצורה מאוד מפתיעה קיבלתי איזושהי פנייה מהמשרד, מהשב"כ. אחרי שכנראה הצביעו עליי, וככה עברתי איזושהי סדרת מבחנים שבעקבותיה בעצם עברתי מהצבא למשרד, ושם ביליתי את כל חיי הבוגרים בעצם. אבל אני
0: חייב ככה בשביל לעניין, כי צעירים, אין לי ספק שצעירים ישמעו אותנו. ויש לך ולי עניין גדול מאוד שהצעירים האלו יבואו, אותם אלו שמטילים יגיעו ל... יגיעו וישרתו בשירות, כי אני חושב שזה אחד מהתפקידים היותר מרתקים שיש בליבה המבצעית מודיעינית של השב"כ. ספר קצת מה זה, מה, מה זה המסלול הזה, מה זה המסלול הזה של, אתה אומר, מבצע בשב"כ, מה, מה אפשר לספר ולגרות את ה... חברים הצעירים שיבואו בהמוניהם אחרי הפודקאסט הזה,
1: מה אתה יכול לספר לנו?
0: אני מכיר, אבל
1: מה אתה... אני קודם כל אולי אקדים ואומר, לפני שצוללים רגע למסלול של אנשי המבצעים בשירות, של מה זה בכלל השירות עבורי. בסוף זה קודם כל המקום שבו אתה יכול לממש את הייעוד הציבורי שלך. בסוף בן אדם בא לעולם, יש לו ייעוד. בסדר, אני מניח שכשהוא יצטרך לתת לעצמו דין וחשבון, ככה לפני שיחזיר את נשמתו, הוא לא ישאל את עצמו כמה פעמים הוא היה בחוץ לארץ או על איזה מכונית הוא נסע, הוא ישאל את עצמו האם הוא את הייעוד שלו בעולם הזה מימש. והייעוד בסוף יש בו שני חלקים, יש בו את הייעוד הפרטי, באת לעולם כדי לקיים את הדור הבא, אבל יש בו את הייעוד הציבורי. וזה אולי עסק טיפ יותר מורכב. ובסוף, לפחות אני עם עצמי הגעתי להחלטה שהייעוד הציבורי שלי הוא בעצם להיות מהמקיימים של החברה הישראלית. וכדי לעשות את זה אפשר כנראה ללכת להרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד כיוונים מקיימים את החברה הישראלית. כל אחד בתחומו, וזה לא משנה כרגע אם זה ביטחון, כמו שלי יצא אולי לעשות, או חינוך, או בריאות, או כל עשייה אחרת, אבל מה שחשוב זה שקודם כל תבין שזה הייעוד שלך. ובשורה התחתונה, השירות בעיניי זה אחד המקומות המשמעותיים ביותר בו אתה יכול להביא לידי ביטוי את העניין הזה, להיות מהמקיימים מה של החברה הישראלית. והשירות עושה את זה, אחד, כי הוא מבין מה תפקידו, וזה לא תמיד פשוט להבין מה תפקידך.
0: בטח לא בימים אלו של המהפכה המשפטית או המחאה הציבורית. ו...
1: נכון, אתגרים יש הרבה, אבל בסוף השירות הוא גוף שיודע מה תפקידו, מה המיקום שלו בתוך ההוויה הישראלית הכללית, מה המיקום שלו בתוך הקהילה הביטחונית, הוא יודע על מה הוא מופקד, הוא יודע איזה כלים עומדים לרשותו, יש לו את השיטות שלו, ויש לו, וזה הכי חשוב, את האנשים שמבינים שזה תפקידם, עושים את זה במסירות באמת יוצאת דופן. וכך הוא בעצם עומד בייעוד. אז בשבילי, קודם כל, השירות זה המקום שבו אתה יכול לממש את הייעוד הזה. שתיים, זה המקום שבו גדלתי, או התפתחתי, שהוא באמת היה בית עבורי, הוא עדיין בית עבורי, והוא תמיד יהיה בית עבורי, ובית כמו בית, אתה... אחד, אתה קודם כל חרד לקיומו. שתיים, יש לך תחושת אחריות ואכפתיות אין לגביו. אבל מצד שני, אתה גם מרגיש בו חופשי, אתה מרגיש בו בטוח. וזה מה שהשירות יודע לעשות. הוא מצד אחד יודע לדרוש ממך את אותה אחריות, את אותה מסירות, את אותו תשלום מחיר עבור מה שאנחנו מופקדים עליו.
0: תשלום מחיר בעיקר משפחתי, אישי. כן, לא...
1: בעיקרון התשלום בעצם שאתה נדרש לשלם הוא בשני מישורים. אחד, איזשהו ויתור מסוים על החירות שלך. ושאני אומר שלך, זה קודם כל של המשפחה שלך, רק אחר כך שלך עצמך כפרט, אבל אתה קודם כל מוותר על החירות. אתה נדרש להיות מחויב במאה אחוז עבור השירות והמשימות שלו. הדבר השני, זה גם אה, סיכון, בטח בעולם המבצעי, בטח בעולם של אנשי השטח בשירות. אה, אתה נדרש להסתכן בסוף כדי לממש את מה שאתה צריך לעשות. אז זה בצד של המחיר. מצד שני, הוא מספק לך באמת תחושה של בית. ותחושה של בית זה קודם כל שיש על מי לסמוך, ויש הגנה, ויש חופש. חופש פעולה, וחופש ביטוי, וחופש לממש את מה שאתה מאמין בו. הכל כמובן בתוך גבולות מאוד מאוד ברורים. אבל יש חופש. הדבר השני שהוא יודע לתת לך, והוא לא פחות חשוב, זה תחושת משמעות מאוד uh, גדולה. ותחושת המשמעות הזאת היא קריטית. בן אדם צריך לקום בבוקר, להסתכל במראה, קודם כל לשאול את עצמו מי הוא, ואחר כך uh, מה הוא עושה, עבור מי הוא עושה, ואיזה תועלת יש לדבר הזה. ואת זה השירות יודע לתת בצורה מצוינת. היכולת לייצר uh, הזדהות uh, פנים-ארגונית, היכולת לספק לך תשובה למי אתה, היא אינסופית. וכמובן, אחר כך, בגלל העשייה שהיא תמיד בליבה, אז גם תחושת המשמעות, תחושת התועלת האישית, היא מאוד גבוהה.
0: תמיד אני שואל אותי ב... את עצמי בעניין הזה, האם מרגיש ככה לא אחד שהגיע להיות ראש אגף, שזה מקביל לאלוף בצבא, האם זה גם, האם זה גם התחושה שמלווה את ה... מבצע, את העובד, המבצע, אתה מנהל בדרג הביניים, בדרג הזוטר, האם זה מלווה אותו לאורך שנים, ואיך אתה בכלל משמר את הכוח האדם האיכותי הזה ש... של הליבה המבצעית, שזה רכזים, חוקרים, מבצעים, דיסקאים, מאזינים, בסופו של דבר זה פה אוכלוסייה שהיא כל היום רצה סביב הסיכול. והאם התחושה הזו שאתה עכשיו דיברת בדקות האחרונות, האם התחושה הזו גם לאורך שנים אצל ה... חבר'ה שלא מתקדמים ולא מגיעים למעלה. שאלה, דילמה.
1: אז אני חושב שכן. אחד, אני חושב שהנושא הזה של הקידום, uh, נקרא לו ההיררכי, בעיניי הוא, הוא חשוב, כי אתה יכול אולי לנסות ולהשפיע בצורה יותר נרחבת. אבל בזה זה מסתכם, אני חושב שתחושת הסיפוק היא לא תלויה במעמד ההיררכי שלך, mm -hmm. היא תלויה במה אתה עושה, היא תלויה בהישג שאתה שותף לו ביחס למחיר שאתה נדרש לשלם, אני, ואני חושב שבשירות זה מאוד בולט שיש קשר הדוק. בין האופן שבו אתה עושה את הדברים, בין המחיר האישי שאתה משלם, לבין ההישגים, שהם לא הישגים אישיים, הם בסופו של דבר הישגים של החברה הישראלית בתחום של הביטחון. וכאשר אתה נוכח יום אחרי יום בהימצאות של הקשר הזה, בחוזק שלו, זאת בין מה שאתה עושה לבין ההשפעה על החברה הישראלית, אז תחושת הסיפוק היא מאוד מאוד גבוהה. וכאשר תחושת הסיפוק גבוהה, אז גם החוסן הנפשי שלך גבוה, תחושת השייכות, הזיקה שלך לארגון, לחברה, למדינה, הוא מאוד מאוד גבוה. ולכן אני חושב שהדבר הזה, עוד פעם ביחס לשאלה שלך, הוא לא קשור למעמד העירער שלך, הוא קשור לעצם העשייה שלך ולהישגים שמושגים באמצעות ההשקעה שלך.
0: אני... תספר לנו לפני שאנחנו ממשיכים בזה, מה מסלול ההכשרה של צעיר שמתקבל למבצעים, מה הוא צריך לעשות כדי להיות באמת מבצע, או לוחם, או לוחם מבצע, או גם וגם. איך זה, איך, איך זה, איך זה הולך בפרקטיקה, אתה יודע, שאתה הולך להיות רכז חוקר, אתה הולך לקורס, אתה הולך לאולפן, אתה הולך אחרי זה לומד את השפה, אחרי זה אתה הולך להכשרה. מבצעית שמחשיכה אותך
1: להיות בסוף רכז שטח, מה קורה במבצעים? אז המבצעים מטבע הדברים עוסקים קודם כל בפעילות חשאית על הגוונים השונים שלה ומשכך, קודם כל מי שמתגייס לאגף עובר קורס בסיסי בפעילות חשאית, סדר גודל של חצי שנה בסך הכל שהוא הבסיס לפירמידה, ואחר כך על הדבר הזה, בהתאם לניתוב הספציפי של כל אחד מהאנשים, עוברים הכשרות רבות ומגוונות, אבל שהן כבר על פי הייעוד הספציפי של אותו בן אדם. ההכשרות האלה בסופו של דבר יכולות במקרים מיוחדים להגיע עד סדר גודל של שלוש, שלוש וחצי שנים של הכשרה שמורכבת מכמה קוביות אבל נעשית ברצף שמביאה את האדם להיות מסוגל לממש בביטחון ובאפקטיביות את מה שהוא מיועד לעשות במקרים קיצוניים פחות זה סך הכל של שנה של הכשרות והבן אדם צועד לאורך ההכשרה הזאת וכל הזמן מוסיף יכולות. אני חושב שמה שחשוב עוד בשירות זה לא רק אותה ההכשרה הראשונה שמביאה אותו לקו הזינוק, אלא דווקא היכולת לשמור על הכשירות, השירות מתוקף האחריות שלו לאיכות התוצר נקרא לזה. הם מקיים מערכת של שמירת קשירות שוטפת כדי להבטיח שהאנשים בסופו של דבר יודעים לעשות את העבודה שלהם, גם שהיכולת שלהם לא נשחקת עם הזמן ולא פחות חשוב מזה שהם גם מצליחים להתקדם עם הזמן כי השיטות משתנות, הטכנולוגיה משתנה, האתגרים משתנים ואנחנו צריכים להבטיח כל הזמן שהיכולת של האנשים היא ברמת ההתאמה הגבוהה ביותר לצורך ולהזדמנות שקיימת, ולכן השירות מקיים מערכת כשירויות שוטפת. כלומר, גם באותו מקרה קיצוני של אנשים שעשו הכשרה בסיסית של שלוש, שלוש וחצי שנים,
0: אתה צריך לשמר את הכשירות המקצועית שלו כל הזמן. זה... אבל אני, שוב, אני כל הזמן חושב איך אני מוביל את הסיבה הזו, <coughs> מבלי שאנחנו פוגעים בביטחון המדינה. אבל כדי שאנשים יבינו, הרי... אנחנו רואים יחידות כמו דובדבן, כמו יחידות מסוערבות כאלו ואחרות, לדוגמה, שיש להן יכולת הסתערבות, שהם מסתובבים בשטחים, שהם מסתובבים בכל מיני מקומות. האם, מה אנחנו יכולים לספר על זה בתוך האגף שלך? אני שואל את השאלה, כמובן, מה שמותר לספר, לא עכשיו בואו נצלול למבצעים כאלו ואחרים. מה, מה, מה אנחנו שונים מהיחידות מה המיוחדות? הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים שב"כ, וימ"מ עשו מבצע מסועריו בג'נין. יש עכשיו מבצע במחנה הפליטים ג'נין, יש עכשיו מבצע בכל גזרת ג'נין, או דברים אחרים שמפרסמים כל הזמן צוותים שמאתרים מחבלים שהם בדרך. זה כבר, כבר השירות מוציא את זה כהודעת דוברות. מה אנחנו יכולים לדבר על זה כדי שיבינו, כי אני מנסה... להוביל את השיחה שהיא באמת תהיה מה שאתה יכול באמת לספר, שזה יהיה מפי, מפי זה שפיקד שמה והיה המפקד של כל המערך הזה.
1: אז קודם כל לצערי אי אפשר באמת לצלול לפרטים, בסוף השירות חרד ליכולות שלו, כי היכולות האלה הן אלף שמשרתות אה, בעצם את מאמץ הסיכול, והמאמץ הזה, כמו שאני מניח שכולם מבינים, הוא יומיומי, בסדר? זה לא אירוע שקורה אחת אה, לתקופה. המאמץ הסיכולי הוא יום-יומי, וכדי להבטיח שהכלים האלה יישארו אפקטיביים, חייבים לשמור על החשאיות שלהם. מה שכן אפשר לומר, שהשירות הוא גוף של מקצוענים. ומה זה בעצם גוף של מקצוענים? זה גוף של אנשים שבחרו במסלול השירותי כמסלול חייהם. וברגע שזאת הבחירה, וכל הארגון בנוי באופן הזה, אז הוא מקיים מערכים שהם ארוכי שנים. וכאשר אתה מקיים מערכים שהם ארוכי שנים, אז אחת המסורת נשמרת. היכולת ללמוד מהעבר ומההווה ולהשליך על העתיד היא מצוינת. היכולת להפוך את הלימוד הזה למערכי שיעור, לשיטות פעולה, לבחינה יומיומית של האנשים היא מצוינת וככה בעצם האנשים מפתחים את המקצוענות שלהם ואני בכוונה אומר מקצוענות ויש הבדל בין זה לבין מקצועיות בצורה מאוד מאוד עמוקה. בהקשר הזה הזכרת יחידות כאלה ואחרות כולן מעולות, מצוינות, עושות את עבודתן ותורמות את תרומתן אבל השירות בעניין הזה שונה, כי הוא גוף שתופס את עצמו כמסתכל ארוך טווח, ו... ומשכך, הוא משקיע הרבה יותר באנשים, קודם כל בחוסן הנפשי שלהם, שתיים, בכלים המקצועיים שהוא נותן להם. מה זה אומר בחוסן הנפשי שלהם? <coughs> בסוף...
0: אני לא סתם שואל את השאלה, כי אני תמיד מגביל את זה, אני הייתי רכז, הייתי רכז נפה, בראש מחלקת רכזים. אנחנו, לא משק... אנחנו לא משקיעים כמו שאתם משקיעים בחוסן הנפשי של, ה... של, ה... של אותם אנשים, שהם עובדים במשיק איתכם. תסביר לי מה זה עבודה על החוסן הנפשי.
1: החוסן הנפשי הולך לשני מישורים. <coughs> אחד... במישור אולי הפשוט ביותר, אנשים חשופים לאורך זמן לאירועים מאוד מאוד קשים, האירועים האלה משאירים את חותמם והחותם הזה הולך ומצטבר ואתה צריך להבטיח שהאנשים בסופו של דבר לא ניזוקים. אז בהקשר הזה יש ליווי מאוד הדוק גם של המפקדים וגם של, של הפסיכולוגיה האגפית שהיא מאוד משמעותית, שמבטיחה שרמת ההשפעה של החוויות שאתה חווה היא, בוא
0: נקרא לזה, בגבול הסביר. כשאתה מדבר על חוויות, זה סיכול שסיכלת, זה פיגוע שסיכלת, זה התקלות שהיית, זה מה? זה גם וגם וגם.
1: זה גם העניין אולי הפלסטי ביותר, החשיפה שלך למראות פיזיים מאוד מאוד קשים. כן. בין אם זה בפיגועים שהתממשו, <coughs> בין אם זה בסיכולים שהתממשו. ואתה רואה את התוצאה שלהם, אבל זה גם בעולם, או אולי בצד השני בעצם של הדברים, שבסוף אתה צריך לפעמים לתפקד לבד בשטח, לפעמים השטח הזה עם כלים מאוד מאוד מוגבלים. ותמיד החשש הוא שתגיע אה, הסיטואציה שבה אתה תחוש שהכלים שעומדים לרשותך לא מספיקים כדי לצאת מהסיטואציה שאתה נמצא בה. שזה אולי, להבנתי לפחות, <coughs> המתכון הבטוח ביותר, <coughs> סליחה, המתכון הבטוח ביותר להגיע ל-PTSD. ולכן יש כאן השקעה מאוד גדולה כדי לפתח את תחושת החוסן של האנשים, את הכלים שאיתם הם יוצאים לשטח, גם הנפשיים. אבל גם הכלים המקצועיים כדי להימנע מאותה תחושה. אז זה צד אחד של החוסן. הצד השני הוא באמת קשור ליכולת ההתמודדות בפועל של האנשים. מה שיש לשירות זה בעיקר את היכולות האנושיות. אין לשירות לא מטוסי קרב מתוחכמים. אין צוללות, אין טנקים, יש אנשים. ומה שיש לאנשים זה שני דברים. אחד, זה את, את הייעוד שלהם, כמו שאמרתי קודם, את תחושת המועילות שלהם, את תחושת המסוגלות, אבל יש להם גם את אותם כלים מקצועיים שבהם עושים שימוש. הכלי המקצועי המרכזי זה המוח, היכולת שלך להתמודד עם היריב, להבין טוב יותר ממנו את הסיטואציה, לגבש לעצמך מהר. את דרכי הפעולה האפשריות, מתוכם להחליט מה נכון לעשות, את זה לתרגם לתוכנית קונקרטית ולממש אותה. ולפעמים כל מה שאמרתי נעשה כהרף עין, ממש בשניות בודדות. היכולת הזאת להיות טוב מן היריב, לחשוב מהר ממנו, לחשוב עמוק ממנו, לחשוב רחב ממנו, זה אולי הדבר הכי משמעותי שאנחנו מסוגלים להקנות ללוחמים שלנו. וכשאני מדבר על החוסן, אז זה בעיקר הדבר הזה. כי כשאתה יוצא לשטח בעצמך, או חמור מכך, שולח אנשים לשטח אה, להתמודד בעצמם עם הסיטואציה, זה הכלי המרכזי שאתה רוצה שהם יעשו בו שימוש. וצריך לעבוד קשה לאורך כל השנים כדי לפתח את היכולת הזאת, כדי להבטיח שהיא נמצאת תמיד במצב האופטימלי שלה. כי זה הכלי, זה הנשק שלנו. אז אה, בזה אנחנו עוסקים. חלק גדול מזמננו.
0: וכמה וה... <coughs> <coughs> טכנולוגיה באמת משרתת את הלוחם בסוף,
1: את הלוחמים בשטח? הטכנולוגיה בשב"כ משרתת את הארגון כולו, ובוודאי משרתת את הלוחמים בשטח. ואני חושב שגם מה שיפה בעניין הזה של השירות כולו, אבל של אגף המבצעים בפרט, זה היכולת לקחת טכנולוגיה שהיא לא בשלה, שהיא בחיתולים שלה, שבחלקה היא בכלל חזונית. לקחת אותה בשלב מאוד מאוד התחלתי, ובזכות המיומנות הגבוהה של האנשים שפועלים בסוף בשטח בסיוע של הטכנולוגיה הזאת, להיות מסוגלים לפצות על פערי הבשלול של הטכנולוגיה ולהשתמש בה באופן מיטבי כדי להשיג את התוצאות המבצעיות. לנו זה מאוד מאוד חשוב, כי שימוש בטכנולוגיה כזו שהיא לא בשלה, זה אומר שהיריב עדיין לא מכיר אותה. הוא לא יכול לקנות אותה בעצמה, הוא לא יכול ללמוד אותה, הוא לא יכול להתגונן עדיין מפניה. היא גם לא נשחקת על ידי שימוש אין סופי שעושים גופים אחרים בטכנולוגיה הזו. ולכן לנו בהקשר הזה תמיד חשוב להיות לפני כולם. אבל עוד פעם, זה מחייב מיומנות מאוד מאוד גבוהה של האנשים, שיודעים לפצות באמצעות הכישורים שלהם והמיומנות שלהם על הפער של הבשלות הטכנולוגית הזאת. בשירות יש אגב טכנולוגיה מפואר. יש בו אנשים, קודם כל, שהם מבינים בדיוק את המשמעות של התפקוד שלהם, מבינים מה המשמעות של הטכנולוגיה שהם מפתחים ומייצרים, ומבינים איך בסופו של דבר היא באה לידי ביטוי וחוסכת חיי אדם של האנשים שעליהם כולנו מגינים. ולכן האנשים האלה, שכנראה יכלו למצוא לעצמם בקלות, מקום הרבה יותר נוח ואולי גם יותר מתגמל חומרית בעולם ההייטק okay. הישראלי, בוחרים בכל זאת לעשות את מיטב שנותיהם בשירות, לוותר אולי על חלק מהתגמול החומרי הזה, אבל לקחת חלק באותו מאמץ מלחמתי שעליו דיברנו בתחילת okay. השיחה שלנו. וזה מדהים בעיניי. חד משמעית. גם ההתממשקות
0: בין אגף הטכנולוגיה לאגף המבצעים זה משהו שבן אדם מבחוץ לא יבין את זה, כי בסך הכל זה חבר'ה גם שמסתובבים איתכם, והם מגיעים לחפ"קים, הם מגיעים לפעמים לשטח כדי לראות באמת מה הצרכים שלכם, ועל בסיס הצרכים, לא רק באופן אילוסטרטיבי שבן אדם מסביר לו מה הצורך, הוא בא, רואה ומפתח. זה משהו שהוא מאוד מאוד מרשים שאתה רואה בתוך השירות. כמה זמן לוחם יכול
1: להישאר לוחם? כל זמן שהבריאות מאפשרת, הוא יכול להישאר לוחם. כל זמן זה. שהמוטיבציה קיימת, כל זמן שהוא מועיל, הוא יכול להישאר לוחם. אבל בפרקטיקה, האנשים מחזיקים מעמד בשטח כמה שנים? גם 30 שנה ויותר, אין שום בעיה.
0: זאת אומרת, השימור עובדים זה אחד הדברים הבולטים באגף הזה, אפשר להגיד את זה. Okay. הרצון להשתייך ולא לעבור לאגפים אחרים, כי בן אדם שהיה מבצע יכול מחר ללכת לקורס רכזים להיות רכז, או חוקר, או דיסקאי, אבל אין, אין את המעבריות הזו כמעט. יש okay. ללימודים, <coughs> יש ליציאה לחו"ל, לשליחות כזו או אחרת, אבל, 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 אבל אתה לא מזהה מהאגף הזה נשירה לאגפים אחרים כמעט, ולא. היא
1: קיימת מטבע הדברים, אבל היא בהיקפים מאוד מאוד נמוכים. אני יכול... לדבר על עצמי ועל החברים שלי, בסופו של דבר אמרתי קודם, בן אדם צריך לקום בבוקר ולשאול את עצמו מי הוא, איך הוא מביא תועלת, באיזה אופן הוא עושה את זה. אני יכול לומר שבשלושים השנים שחלפו מיום הגיוס שלי לשירות, עד היום, למרות שאני לצורך העניין כבר במילויי השירות ולא עובד פעיל בשירות, כשאני קם בבוקר ומסתכל במראה ושואל את עצמי, מי זאת הדמות הזאת שאני רואה? אז אני אומר, קודם כל, אני לוחם לא באגף המבצעים בשירות, גם שאני היום אזרח, ואני לא אה, עובד פעיל, כמו שאמרתי, אלא רק במילואים. זאת ההגדרה העצמית שלי, אני לוחם לא באגף המבצעים. ואין לך שום בעיה,
0: ואין לך שום בעיה, למרות שהיית מקביל לאלוף, אין לך שום בעיה
1: ללכת לחזור להיות במילואים, לוחם. לא זאת הייתה המטרה שלי. בין <אז> אני כבר ש... לא עולה לך לראש. זה... <laughs> לא, זה... זה שהתפתחתי ניהולית, זה בסדר גמור, אני מקווה שזה גם אה, אה, סייע בידי השירות, אבל בבסיס, כאדם, נשארתי אותו לוחם. עם זה הגעתי לשירות, עם זה יצאתי מהשירות, ואני גאה על המסלול הזה, ואני גאה להמשיך ולהשתייך, ודרך אגב, זה לא טריוויאלי בכלל. נכון. שגם האגף... מקדם את זה בברכה, ומשאיר את האנשים, נכון. ומפתח אותם. ולא רגלה, רואה בהם איום. ממש לא, אין שום איום. בסוף אין שום בעיה, זה לא משנה. תראו, בסוף, אה, באגף הזה ובשירות, אני חושב שההיררכיה היא ברורה. בסוף יש אחד שמקבל את ההחלטה בכל רגע נתון, וכולם מצדיעים ועושים את העבודה. עד אז מתווכחים אה, ומתעקשים, הכל ברור. אבל once יש החלטה, כולם כאיש אחד. הולכים ועושים את העבודה. ההיררכיה היא ברורה, אבל אין מעמדות. זה לא עניין מעמדי. זה שיש היררכיה, וברור מי קיבל את ההחלטה ומי מממש אותה, זה לא אומר שיש כאן מעמדות. אין מעמדות. ו... ולכן זה בכלל לא משנה. הייתי ראש אגף, מעולה, חזרתי להיות לוחם, מעולה. הכל בסדר.
0: זה, זה מדהים בעיניי. זה מדהים וזה לא קיים בארגונים אחרים שאתה מסתכל עליהם, זה לא קיים... בצה״ל זה לא קיים בארגונים ביטחוניים אחרים, כמעט ולא קיים. זה בהחלט קיים בשירות ובאגף שלכם באופן ספציפי, וזה גם קיים בטח במוסד, אבל, אבל זה לא קיים, וזה מאוד מאוד יפה בעיני. אני רוצה אבל לצלול אותך רגע לסוגיה של סיכולים ממוקדים. כי בסך הכל האגף הזה מוביל את הנושא של סיכולים. ממוקדים, אם זה, אם זה בכלים צה"ליים, אם זה בכלים אחרים. מה שאתה יכול לספר, תספר לנו קצת.
1: אז קודם כל, <coughs> למה זה חשוב?
0: למה זה חשוב הסיכול הממוקד? כן,
1: למה זה חשוב? בסוף, כאשר היריב שלך מרגיש חופשי, וכל המאמצים שלו מופנים לטובת ההתקפה, היכולת שלו לפגוע בך היא קיימת בצורה משמעותית. הציבור לא מכיר ואני שמח שכך, אבל המאמצים של היריב, או אולי הוא מכיר ומבין תודעתית, אבל הוא לא חש בזה בפועל, היריב כל הזמן תוקף. הוא כל הזמן תוקף. הוא כל הזמן תוקף כי הוא אידיאולוגי. והאידיאולוגיה שלו מכתיבה לו את העניין הזה. מצד שני, גם יש לו ידע ויש לו משאבים, ואותם הוא מנצל. אז כאשר כל המשאבים שלו מופנים להתקפה, חלק מההתקפות שלו, בסופו של דבר, למרות המאמצים של כל קהיליית הביטחון הישראלי, אז חלק מהאמצים שלו יצליחו להתממש, ואז גם נרגיש את ההתנחת זרוע. הדרך... הכי אפקטיבית, למנוע ממנו לעשות את זה, זה לגרום לו בעצם להפנות את רוב משאביו להגנה ולא להתקפה. ואת זה עושים בהרבה מאוד שיטות, אבל כנראה שהשיטה האפקטיבית ביותר זה לגרום לאנשים להרגיש שהם נרדפים באופן אישי. ושתוצאות של הרדיפה הזאת הן סופיות, בסדר? זה לא להיכנס לכלא למספר חודשים או מספר שנים ולצאת משם לרוב מחוזק. בדרך כלל <אח> זו
0: פצצה מתקתקת, זה, שאנשים יבינו מה זה הסיכון הממוקד, זה, זה בדרך כלל, זה לא תמיד, תמיד ולעולם, זה לא התחשבנות על העבר, נכון. אלא בעיקר על מה אתה הולך לעשות מחר. ברגע שאתה מתקתק ואתה הולך לבצע פיגוע, או שאתה מחולל פיגועים, או שאתה זה שמנחה את כל העשייה סביב <אח> הפיגוע, אז אתה בר אה, משפטית. אתה, אתה מקבל את האישור לבצע את הסיכול הזה, ואין דרך אחרת לסכל אותך במעצר, בלי לסכן נכון. את כוחותינו וכדומה.
1: יש כללים מאוד מאוד ברורים למה זה סיכול ממוקד, ובסופו של דבר, ההחלטה ללכת למבצע מהסוג הזה, היא בדיוק בתנאים שאמרת, כאשר אין דרך אחרת. ואני יכול להגיד שבסופו של דבר, גם השירות וגם הגופים האחרים, בוודאי הימ"מ, שהיא יחידת האחות שלנו, בסדר, אפילו הרבה מעבר ליחידת החוד, זה ממש השב"כ, אגף המבצעים שלו והימ"מ, זה גוף שמתנהל כמו גוף אחד, יש לו מסורת משותפת, יש ערבות הדדית בין הלוחמים, בין המפקדים.
0: לפעמים אז, אתה לא מוצא, אתה לא, אתה לא כן, רואה את ההבדל בכלל. מי שמסתכל מהצד קשור מאוד. מי זה uh, uh, הלוחם yeah, של yeah, אגף המבצעים yeah, והלוחם yeah, yeah, ימם. ימם. אגב, סליחה שאני מפריע, אגב, <coughs> 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 המאפיינים בימ"ם הם דומים מאוד למאפיינים של הלוחם אצלנו בהיבט של הרצון להשתייך ולהישאר לוחם, כמו שראינו את נועם רז ז"ל, בחור מעל גיל 40 שהמשיך להיות לוחם עם כל המגבלות שלו ולא ויתר על אף מבצע. ואתה רואה נכון. את זה גם אצלכם.
1: נועם ופסקל לצערי, שגם הוא נהרג לפני מספר שנים בפעילות כן. משותפת. כן, הימ"מ ואגף המבצעים בשב"כ הם בעלי אותם מאפיינים. אלה יחידות של מקצוענים. יחידות מקצועניות שהשירות בהן הוא בעצם שירות לחיים, דוגלים באותם ערכים, ולא סתם הם כנראה שתפים פעולה בצורה כל כך הדוקה. אבל שני הגופים האלה, ובוודאי יחידות צבאיות, שגם הן נמצאות עמוק בתוך העשייה הזאת, לוקחים על עצמם לפעמים סיכונים של המסתכל מהצד, הם נראים סיכונים מיותרים כדי לנסות ולהגיע למצב שבו אנחנו נמנעים מהסיכול הממוקד הזה ומשתמשים בו רק באמת כאשר אין ברירה. שאתה
0: לא יכול ליירט את המבוקש, שאתה לא יכול ליירט את אותו אחד שהולך לעשות פיגוע מחר באופן, במעצר ובהגעה הפרונטלית אליו, אז אתה משתמש בסיכול הממוקד. ואיזה כלים יש לנו בסיכול הממוקד, הכלים שאנחנו מכירים ויודעים? אני, אני לא מדבר עכשיו, הגעת ליעד. אני, בוא בו, בו, בו רגע נצלול ונדבר על הסיכול הממוקד שעושים באזורים יותר מרוחקים, כמו בעזה, ובו אתה, אתה, אתה מסכל מח"ט שתכנן לבצע מח"ט בג'יהאד האיסלאמי, שתכנן או חולל את כל, ה, את כל הירי תלול מסלול האחרון שהיה. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? כי בסך הכל חושבים שזה רק צה״ל, אבל אנשים לא מבינים שזה צה״ל יחד עם השב״כ, מבצעים את זה יחד מחמ"ל לחוד, מחדר, מחדר מבצעים משותף, שבדרך כלל הוא באגף המבצעים, מגיעים שם אנשים מצה״ל, מהימה ומחיל האוויר ומגופים אחרים. איך זה בפרקטיקה נעשה, מה שניתן לומר?
1: אז... קודם כל, בכל סיכול כזה יש שני מאמצים.
0: אחרי שהוא עבר כבר את האישור? כן. האישור זה... המשפטי? נכון. ואחר כך המדיני.
1: נכון. אז יש שני מאמצים. מאמץ אחד הוא המאמץ המודיעיני, שהתכלית שלו זה לבוא ולומר בצורה מאוד מאוד מדויקת איפה היעד לסיכול נמצא, באיזה תנאים הוא נמצא, האם מסביבו ישנם חפים מפשע לצורך העניין, שהם בטח לא צריכים לסבול מכל האירוע הזה. והתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד ממושך, מאוד רחב, עם השקעה אינסופית של משאבים. ולצד התהליך הזה יש את התהליך של מימוש לצורך העניין סיכול. כן, למימוש הסיכול, שפה זה בעצם עוד הפעלת אה, אמצעי הסיכול, והפעלת אמצעי הסיכול, הם יכולים להיות אה, מגוונים, זה יכול להיות אה, פצצה שמשוגרת אה, לצורך העניין ממטוס, זה יכול להיות אה, טיל כזה או אחר, אבל יכול להיות גם אה, מטען אה, נפץ כזה או אחר, כמו שאני מניח שהם מכירים, שמוצב בנקודה כזאת או אחרת. אה, האמצעי הזה יכול להיות לצורך העניין שירותי, מא' עד ת', והוא יכול להיות צה"לי, זה לא משנה. בשורה התחתונה שני המאמצים האלה מבוצעים במקביל, כמו שאמרת, מנוהלים במקום אחד, בצורה אחודה, על ידי כל הגורמים ששותפים למבצע הזה. בדרך כלל באמת מהחמ"ל השירותי, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר בו בסופו של דבר זה האחריות שהאנשים שמעורבים בסיכול הזה מגלים מההתחלה של התהליך ועד סופו, כלומר גם קודם כל מהגדרת היעד, מהתהליך המשפטי שאמרת, המודיעיני משפטי שהוא עובר בתוך השירות, קבלת ההחלטות בדרג השירותי הרלוונטי לעניין הזה, אחר כך התרגום של זה לתוכנית איסוף מודיעינית מאוד משמעותית, משם לתוכנית מבצעית, משם לפיתוח הכלים הטכנולוגיים או השיטות המבצעיות לסיכול, משם השילוב של הגורמים החברים הנדרשים, בין אם זה צה"ל, בין אם זה הימ"מ או כל גוף אחר, ומשם בעצם ליום הביצוע עצמו. תחושת האחריות שמלווה כל תהליך, ובמבצע כזה יש המון תהליכים, שמוצק... הוא הדבר המרכזי. המקצוענות שמופגנת יהיה דבר מרכזי, ולכן בדרך כלל גם כל הדבר הזה ממומש במקום אחד שמדינת ישראל החליטה שהוא זה שמוביל אותו, בגלל המסורת, הידע, היכולות, השיטות, היכולת לרכז את כולם במקום אחד. ‫לפעול בצורה אה, אחודה. ‫לכן המדינה החליטה שככה זה אבל נעשה. ‫אבל
0: כשיש סיכול ממוקד שכזה, ‫בדרך כלל, אם זה מבצע רגיש, ‫אז מגיעים מפקדים מאוד בכירים. ‫הרבה פעמים מגיע ראש השב"כ, ‫מגיע רמטכ"ל או סגנו ‫או מפקד הפיקוד הרלוונטי. ‫יש מפקד מבצע שלך, ‫שיושב יחד איתך, ‫אתה מאחורה לא מפריע לו. ‫תאר קצת... את היחסים, את הדינמיקה, יכול לשבת ראש שב"כ, שהשניים האחרונים הם אנשי מבצעים, ומדגדג להם הרי, כי בסך הכול הם גדלו כמוך באגף המבצעים, וצמחו עד להיות ראשי אגפים, גם נדב ארגמן וגם רונן בר. איך, ה... איך ההרגשה קודם כל של פקד המבצע, שזה לא אתה, יש מפקד מבצע, אופרטיבי שניהל את כל המבצע הזה, אתה וראש השב"כ, איך זה, וגורמים אמיתיים, כמו שציינת קודם, שהם שותפים והם חלק מהעניין הזה. כי כשאתה אומר, אוקיי, ישבו בחפ"ק יחד כולם, איך זה מתנהל?
1: זה. אז, האם זה מפריע כל הגורמים, כל המבקרים שמגיעים, מה... לא, אני לא חושב שזה מפריע, אני חושב שלהפך, בסופו של דבר, במידה ויודעים להתנהל ביחד, אז זה רק מסייע לקבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה ביותר. אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה ההגדרה למפרע של האחריות ושל הסמכות של כל אחד מהגורמים שמעורבים בדבר הזה, ובשב"כ זה מוגדר בצורה מאוד טובה, ומכיוון שגם עושים את הדברים האלה הרבה, אז זה גם מתורגל בצורה מאוד טובה, ואנשים יודעים בדיוק לאן הם צריכים להיכנס ולאן לא צריכים להיכנס. ומכיוון שכמו שאמרתי קודם, ההיררכיה בשירות מאוד ברורה, אבל מצד שני אין עניין מעמדי, אין חשש של אחד אה, מהשני, וכל אחד את דעתו המקצועית יביע באופן הברור ביותר, הנחוש ביותר, יתווכח על עמדתו, עד שתתקבל, כמו שאמרתי קודם, ההחלטה. ומבחינתי, כראש האגף, זה שראש שירות יושב אה, בחפ"ק, לא רק שזה לא מאיים, זה אפילו להפך, זה יכול uh, לעזור. ברור. Uh, וראש שירות, גם אם הוא יוצא אגף המבצעים, ייתן את הבמה למי שצריך לנהל את המבצע, לפקד עליו, מבלי uh, להפריע.
0: אתה חושב, איין, שאירועים בחברה הישראלית משפיעים על מקבלי ההחלטה ברמה של אישור מבצעים, כן, לא? בואו ניקח את המצב היום, בסך הכל... יש הטוענים, ואני לא מאלו, שחושבים שהמבצע בג'נין לצורך העניין, הוא אץ בגלל המצב הפנימי שלנו והשסע בחברה הישראלית. אתה, אתה מזהה? זיהית כאלו לחצים בעבר
1: מניסיונך? מבלי להיכנס פה לפוליטיקה, אני רק אומר בצורה שאולי מסבירה את תפיסת העולמי, אנחנו משרתי ציבור. עובדי השירות הם משרתי ציבור. אבל גם המדינאים שמובילים אותנו והם הממנהיגים שלנו הם משרתי ציבור ולא משנה בכלל מהי, מהו שיוכם הפוליטי. ואני נותן לאנשים את הקרדיט שהם עושים את תפקידם נאמנה. שתפיסת עולמם שהם צריכים להנציח את קיומה ועצמאותה של החברה הישראלית וזה מה שהם עושים. ונכון, לכל אחד מאיתנו יש מערכת לחצים שמשפיעה עליו, אבל בסוף שבוחנים מהי טובתה של החברה הישראלית, שמים את כל השיקולים האישיים בצד, וזה מה שעושים. Ee, בתוך השירות זה בוודאי ככה, ואם זה ככה בתוך השירות, אני נותן את הקרדיט גם לאחרים, שככה הם פועלים.
0: אבל אתה מזהה פחות מוטיבציה, ב, ב, או, או פחות היענות להתגייסות ליחידת המבצעים, היום? אני לא חושב.
1: אני חושב שעדיין... כי אני,
0: כי אני לא חושב גם, אבל אולי אנחנו חיים באיזה ללה כי... כי... בסך הכל זה משפיע על כולם, זה משפיע בחברה הישראלית, ביחידות הכי, מדברים על זה, אנשים רוצים למחות, יש כאלו ככה ויש כאלו ככה, אבל האם אתה הרגשת, או אתה גם עושה מילואים היום, האם אתה מרגיש איזושהי ירידה במוטיבציה,
1: או בירידה בהיענות להתגייס? אני לא מרגיש שיש ירידה במוטיבציה להתגייס, בטח לא בגלל... האירועים האחרונים, שהם אומנם קצת מפלגים את החברה הישראלית, אבל בסוף השירות, אני חושב שהוא נתפס כבועה בתוך העניין הזה, ברור לחלוטין את מה הוא משרת ואיך הוא משרת, ברור לחלוטין שזה מקום איכותי, שכמו שאמרתי קודם, נשען על אנשים איכותיים, ולא על שום דבר אחר, ואני חושב שמשכך, האטרקטיביות שלו עדיין נשמרת. אדם שרוצה לשרת את החברה ובוחר בדרך הביטחונית לעשות את זה, אני חושב שרואה בשירות מקום נכון להיות בו. ולא כל כך משנה מה קורה בחוץ. נכון שלפעמים יש דווקא מאיצים, בסדר? כאשר אדם מרגיש שהחברה נמצאת תחת מתקפה, בסדר? אינתיפאדה שנייה וכולי, אז הנכונות לבוא ולשלם מחיר אישי על מנת, ולהתגרס, כן, כן, לשים את הכתף מתחת לאלונקה, היא גדולה יותר, אבל גם בשאר הזמן, השירות עדיין נתפס כאטרקטיבי, נתפס, נתפס כמקום איכותי, כמקום שתורם את תרומתו, ולכן אנשים שזה חשוב להם, רוצים להיות חלק ממנו.
0: דיברת על, על הימ"מ, כי זה דעת החוט, וזה ממש כך, איך אחד, אתה משמר... את, ה את הקשר הזה עם יחידות מקבילות, זה גם סיירות אחרות שאנשים לא מכירים את הקשר והסינרגיה שיש בין היחידות, העברת, העברת טכנולוגיה בין הארגונים, העברת מידע, העברת יכולות, וכמובן תחרות, תמיד יש יחידות, בטח בצבא, שמתחרות אחת בשני, איך אתה משמר על זה בלי התחרות הזו?
1: אז אני חושב שקודם כל הדבר החשוב ביותר זה שיש מטרה משותפת. אבל מטרה משותפת היא לא מספיקה. הדבר, אחרי. אני חושב, השני בחשיבות שלו, זה, זה הצניעות הארגונית. בסדר? צניעות זה לא רק צניעות אישית של אדם כזה או אחר, אלא גם הארגון, אם הוא מכיל על עצמו בעצם התנהגות צנועה, היכולת שלו לשתף פעולה, בטח לאורך זמן, עם ארגונים אחרים, שלהם יש את אותה מטרה בדיוק, היא הרבה יותר גבוהה. ואני חושב שמה שמייחד... את השירות ואת הימ"מ, ובאופן יותר ספציפי, אם אני צולל לתוך השירות, את אגף המבצעים ואת היחידות המבצעיות שבתוכו, זה הצניעות שלהם. וכאשר אתה מחבר לזה יחידה כמו הימ"מ, שהיא סופר מקצועית, אבל מצד שני גם סופר צנועה, אז החיבור הוא חיבור מאוד טבעי וגם יכול להחזיק מעמד לאורך שנים. והחיבור הזה בין הימם לבין היחידות המבצעיות של השירות הוא חיבור בין 40 שנה ויותר. זאת אומרת, זה לא משהו חדש. והתחזוקה שלו היא בעיקר בגלל אותה אה, שותפות גורל שיש בין האנשים, אותה מטרה משותפת, אבל, כמו שאמרתי קודם, אותה צניעות שקיימת בשתי היחידות האלה.
0: אני לא יכול לסיים את הפודקאסט הזה בלי לנסות להיות רכז ולנסות לשאול אותך מבצע. שהותיר בך איזושהי השפעה, חותם, לא להשתמש במילים פומפוזיות, צלול איזה מבצע שהיית מפקד שלו או לוחם שלו או לוחם בו, שהשאיר בך הכי הרבה או הותיר בך המון. משהו שאתה יודע, שאנחנו יכולים טיפה לצלול, לספר, אתה יודע, אני תמיד אומר שכרכז נפה, הפיגוע בדולפינריום אולי שרט אותי קצת, אולי אות, הוא הותיר בי, דיברנו על זה קצת קצת מקודם, הפספוס הזה שפתאום פיגוע כזה, לא שהמפגע יצא מאזור שלא היה בשליט, בשליטתי או בחיותי, אבל זה משהו שהוא הותיר בי, או סיכול שעשינו יחד איתכם, כי בסך הכל אנשים לא מבינים שרכזים הם עובדים ביחד, רכזים, רכזי נפות, חוקרים, עובדים ביחד עם המבצעים, גם פה כתף על כתף. והרבה מאוד מבצעים מבשילים בשטח מהמקור, או מהרכז, או מרכז הנפה, או מהמחלקה, או מהדסק, ועובדים יחד. זה אנשים לא מבינים, ויש הרבה מאוד מבצעים שאני כרכז, מבצעי סיכול, שאני כרכז, וכרכז נפה, וגם כמחמא, מאוד מאוד גאה שהייתי שותף שלהם. והפעם זה פודקאסט שלך, אנחנו מראיינים אותך, אז אני רוצה לשמוע קצת מה הותיר בך איזשהו... חוויה יוצאת דופן או משהו מכונן.
1: אז אני לא יכול לדבר על מבצעים מאוד ספציפיים, מטבע הדברים, אבל אני יכול להגיד שהם מבצעים שככה הולכים איתי אחר כך לאורך שנים, הם מבצעים שבהם מתקיים שילוב של אחד איזושהי הבנה שאם אנחנו לא נפעל, יתממש כאן איום מאוד משמעותי על החברה הישראלית. בסדר, אולי החברה הישראלית נשמע משהו גדול, אבל כאשר אתה יודע שמחבל הולך אה, להתפוצץ בימים הקרובים, ואם אתה לא תעשה משהו, וכשאני אומר אתה, אתה מרגיש שזה ממש מופנה אליך באופן אישי. אם אתה לא תעשה משהו שרק אתה יודע לעשות, אתה זה היחידה שאתה חלק ממנה, זה האגף שאתה חלק ממנו, זה השירות שאתה חלק ממנו, אז האיום הזה יתממש, אז זה מבצע שיש לו ערך הרבה יותר גבוה. עכשיו, אם על הדבר הזה אני מוסיף גם התמודדות אישית מאוד משמעותית באותו מבצע, כי היה פה אתגר אה, מאוד מיוחד שהיה צריך לפצח. ואחר כך גם התמודדות בשטח שהיא מאוד אישית, שבו היית צריך להפגין את החוסן הנפשי שלך, את המיומנות האישית שלך בביצוע, את האחריות שלך לאנשים שאתה מפקד שלהם בשטח, את השימוש אולי בטכנולוגיה, כמו שאמרתי קודם, סופר חדשנית ולא בשלה, שבמאמץ עליוני, הצלחנו להביא תוך יומיים שלושה למצב שאפשר לעשות איתה משהו, אולי המבצע המאוד מאוד ספציפי, סוג מבצעים כזה, ויש הרבה כאלה, הוא, המבצע, הוא סוג המבצעים שאיתי אחר כך הולך הרבה שנים קדימה.
0: זאת אומרת, צריכים לבוא ולומר, אנשים חושבים, אתה יודע, שישמעו אותנו, אז הם חושבים שאנחנו מתעסקים רק בטרור הערבי, אבל זה גם בטרור היהודי, וזה גם בטרור מבחוץ. זאת אומרת, אם מחר אה, האיראנים, וקרה, שולחים לפה חוליה כזו או אחרת, אם זו חוליה שבאה לרגל, אם זו חוליה שבאה להכין מבצע של פיגוע, ו, ואם זה אה, יעדים אחרים של שבק, שלא רק במגזר הערבי, גם שם אתם עמוק 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 מובילים את העניין הזה. זאת אומרת... אני חושב שהעירייה קצרה מלהכיל את, את תחומי העשייה שלכם כיחידת כי המבצעים או כאגף המבצעים של שב"כ. כל הזמן יש איזושהי אה, הבנה מוטעית שאנחנו מתעסקים, שב"כ, שאני אומר אנחנו, למרות שאנחנו כבר בחוץ, שאנחנו מתעסקים, ששב"כ מתעסק רק בסיכול, אה, בסיכול אה, טרור ערבי, אבל זה לא רק זה. זה כל מה שציינתי בארבעה המשפטים האחרונים, והם לא פחות חשובים בעיניי, כדי לאפשר שנמשיך להיות דמוקרטיה, שהיא תהיה דמוקרטיה שיחכו את האחרים, ולמרות השסע והיריבות בימים האלו, אני מקווה שהמאחד יוביל פה ולא המפלג. אני רוצה להודות לך על... 50 דקות שעברו לי מהר, לדעתי אנחנו יכולים לעשות עוד פעם, והבנת שזה לא, לא כל כך נורא, כי אני בהחלט חושב שזה היה מדהים, למרות שלא צללנו, אנשים לא מבינים את המשמעות שאני מבין של כל משפט שלך, שזה פשוט מדהים העשייה של הלוחם, של המפקד של הלוחמים, של המפקד של המפקדים של הלוחמים ושל ה, כל האופרציה הענקית הזו, מדובר פה באופרציה ענקית שהיא... טכנולוגית, מבצעית, ובסוף זה האדם בשטח. תודה רבה לך, איין. תודה לך. היית מדהים, ואני מקווה שעשינו משהו טוב. תודה רבה. בסיבוב גבוה, גרון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון.